0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, שלושה במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורס ביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בשנת 2009, נשיא ארצות הברית ברק אובמה ישב לשיחה עם 40 תלמידות ותלמידים בבית ספר תיכון בווירג'יניה. זו הייתה שיחה כלילה, אובמה טוב בשיחות כאלה, ובשלב מסוים אחד התלמידים שאל אותו איך הוא בעצמו יוכל להפוך לנשיא יום אחד. אובמה ענה תשובה מפתיעה.
1: אני רוצה לכל מי שתהיה בטח על מה שאתה מטוסף בפייסבוק. כי בזמן היוטיוב, מה שאתה עושה, זה יהיה עוד פעם אחר כך במקום שלחם.
0: תיזהר עם מה שאתה מעלה לפייסבוק וליוטיוב, זה הדבר הראשון. כך אמר אובמה. כי מתישהו בחיים, מישהו ישלוף את זה נגדך. אחר כך, כשתסיימו להאזין לנו כמובן, תחפשו ביוטיוב את המילים זלנסקי ופסנתר. תמצאו שם שני סרטונים, שניים, שבהם נראה נשיא אוקראינה. אחד הוא מערכון ישן, השני הוא חידוש של אותו מערכון משנת 2016. זלנסקי עלה לבמה לבוש בחליפה, הוא עמד מול פסנתר, בירך את הקהל, והתחיל לנגוע. אה, שכחתי לציין משהו קטן. רגע לפני... זלנסקי הבשיל את המכנסיים שלו, ובסרטונים האלה, במערכון שהפך לקלט באוקראינה, הוא לא ניגן עם הידיים. אז היום אנחנו עם הסיפור של וולדמיר זלנסקי. הבדרן, הקומיקאי, השחקן שהפך לנשיא אוקראינה. האיש שלפני כמה שנים היה הנשיא בטלוויזיה, והיום הוא הנשיא האמיתי. הנשיא שבין נאומים נחושים, שיחות עם מנהיגים בעולם, וסלפי מקייב הנצורה, מוביל את אוקראינה בזמן מלחמה. נחזור אחורה 44 שנים, למקום לא רחוק מאלו שבהם מסתובבים עכשיו טנקים רוסים. אנחנו במזרח אוקראינה, אז, עדיין חלק חשוב ומרכזי בברית המועצות.
1: הסיפור של זלנסקי מתחיל בעיר פרוורית קטנה באוקראינה, שנקראת קריבוי רוק. הוא היה ילד למשפחה היהודית הכי טיפוסית שאפשר לדמיין באוקראינה. אבא שלו פרופסור למתמטיקה, האימא מהנדסת.
0: דוקטור ג'ניפר שקבטור מכירה טוב מאוד את האזור, היא בעצמה נולדה וגדלה לא רחוק משם, והיום היא מרצה לדיפלומטיה ואסטרטגיה בבית הספר לאודר לממשל של אוניברסיטת רייכמן.
1: <בח> <בח> מזרח אוקראינה זה היה אזור מאוד תעשייתי, זו אוכלוסייה מאוד משכילה שעובדת בתחומי הנדסה, לא מתעסקת בפוליטיקה כמעט, אף אחד לא התעניין בזה. זלנסקין נולד בשנת 1978, כלומר הילדות שלו עוד הייתה בימי ברית המועצות, באותה תקופה שנהוג היה להסתכל אל עבר המערב במבט נוגה ולחלום על הג'ינס, על הליווייס, שאולי מתישהו נקנה, וככה לנסות להגניב איזה תקליט של הביטלס ולהקשיב לו.
0: הוא מדבר הרבה על הילדות שלו, מה הוא מספר?
1: שהוא בא ממשפחה פשוטה, מעיר קטנה, שהוא יודע מה זה עוני, הוא אמר מה שהיה חשוב להורים שלו זה שיהיה בשר. כלומר, הוא תמיד מדבר על עצמו ככזה שיודע היטב מה זה לחיות בתנאים אה, מוגבלים, כן, מבחינה כלכלית.
0: משפחה יהודית ממוצעת באוקראינה של אותם ימים, משפחה מגובשת, לא עמידה במיוחד, משכילה, עובדת קשה. משפחה שכמו רבות אחרות נשאה איתה צלקת עמוקה. סבא של זלנסקי ושלושת האחים של אבא שלו נרצחו בשואה. אבל ולודמיר היה כבר מגיל צעיר, אחר, הוא חיפש משהו אחר, חיים אחרים, מחוץ לעיר הקטנה. ולנער יהודי ממזרח אוקראינה, נער עם שאיפות גדולות, היה לו מקום אחד שבו אפשר היה להגשים אותן.
1: בגיל 16 הוא החליט שהוא מתנתק מדמותיו ועושה עלייה. הוא הגיע לארץ בתוכנית נתיב, קיבל אשרת עלייה, חזר כדי להודיע להורים שלו שזהו, זה עולה לארץ, ואבא שלו הטיל וטו טוטאלי. זלנסקי אמר שזה היה המשבר הכי גדול שלו, הוא עזב את הבית, גר אצל חברים, ברמה של גר ברחוב, רצה שאבא שלו יאפשר לו לעלות לארץ, האבא לא איפשר, זלנסקי נשאר באוקראינה.
0: למה הוא לקח את זה כל כך קשה? זה בגלל שהוא רצה לגור בישראל, או יותר כי הוא רצה לעזוב את אוקראינה?
1: אני חושבת שזה רצון לצאת מאוקראינה. באותה תקופה של שנות ה-90, רוב מי שלא היה לו איזשהו עסק מצליח או משהו כזה שבאמת אפשר היה לראות בו איזה עתיד כלכלי, ניסה לצאת. וגם זלנסקי אמר שכל מי שלמד איתו באותה כיתה של דוברי אנגלית, שכולם עזבו. רובם לארץ, הוא חי בסביבה שהיא מאוד יהודית, בכל האזור הזה של מזרח אוקראינה היה ריכוז גבוה של יהודים, רבים מהם עזבו לארץ, הוא היה בארץ הרבה פעמים, יש לו חברים קרובים מכאן, זה המיליה שממנו הוא מגיע.
0: החיים הם דבר מעניין. אפשר רק לדמיין מה היה קורה אם אבא של זלנסקי הצעיר היה אומר לו, אתה רוצה לעלות לישראל? דוברה, אודאצ'י. זה היה הניסיון הלא מוצלח שלי לומר, יופי בהצלחה באוקראינית. במקום להתחמק מאיחוליות חיסול רוסיות בקייב, אולי היום זלנסקי היה רואה חשבון, בנהריה נגיד. אבל זלנסקי נשאר באוקראינה, ולמרות שהוא רצה חיים אחרים, המסלול שלו היה מאוד מוכר לזה שהוא הכיר מהבית, עד שהגיעה פנייה לא צפויה.
1: הוא הלך ללמוד באותה אוניברסיטה שאבא שלו מלמד בקריבוירוג, אבא שלו שם פרופסור בחוג למערכות מידע, והוא עצמו למד כלכלה ומשפטים. ונכנס שם למשהו שהיה מאוד פופולרי בכל המרחב הפוסט סובייטי וגם בברית המועצות, משהו שכל בן אדם שמקשיב לנו ושמגיע מהאזור הזה מכיר, זה נקרא הקו האל. <ע NYU> <ע hayır> <gum> שזה רשת סטנדאפ אוניברסיטאית כזאת, זה נקרא Club V.C.O.L.A.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.O. אלה אנשים שממש זכו בהמון אהדה ציבורית והם גם היו מאוד חדים כמובן ומצחיקים.
0: סטנדאפ באותם ימים באוקראינה, ולא רק שם אלא בכל האזור, היה ממש כמו ענף ספורט. היו קבוצות, תחרויות, מקומיות, אזוריות, ארציות, בינלאומיות, וקומיקאים שיצאו מהקבוצות האלה היו יכולים להפוך לכוכבים. וזלנסקי, הסטודנט למשפטים וכלכלה, שכל החיים שלו חיפש משהו אחר, פתאום מצא את הסטנדאפ.
1: הוא הקים את הקבוצה של קריבוי רוג, שזה באמת עיר קטנה ופרברית באוקראינה, והביא אותה לתחרויות הלאומיות במוסקבה, זה כבר היה החלק שברית המועצות נפלה, אבל עדיין התחרות yeah. נשארה, אגב, התחרות yeah. עדיין yeah. קיימת. אובלאדי אובלאדה. יש מיי, יש, אף 1 מיליון דולר. <חוש> והם זכו בתחרות מול מוסקבה והסיפורים שלו על איך הם זכו והוא בא למוסקבה וכל הסיפור הזה היה בשבילו מאוד משמעותי ולמעשה זה מה שהכתיב לו את הקריירה, כלומר הוא אף פעם לא היה לא משפטן ולא כלכלן, הוא היה כל כך מצליח בקוויין הזה שהוא פשוט המשיך כקומיקאי.
0: זלנסקי בילה הרבה זמן במוסקבה, הוא עבד בעיקר ברוסית. וככל שהפך ליותר מנוסה, ליותר מפורסם, ליותר בטוח, ככה הוא גם הרחיב את גבולות הקומדיה שלו. וזה לא דבר מובן מאליו, אז, ושם, ברוסיה.
1: הוא עצר את, את הקוורטט 95, שזו קבוצת הסטנדאפ שלו, הוא עצר אותה ביחד עם חברי הילדות שלו מאותה עיר, מקריב או הרוג, וזו הייתה למעשה קבוצת הסאטירה הפוליטית הראשונה בכל המרחב הפוסט-סובייטי. אז הוא כן ראה את הנישה הזאת והוא הלך אליה בכל הכוח והוא עשה בשלב מסוים, הוא גם עשה הרבה פרודיות על נשיאים אוקראינים וזה היה כל כך חזק בתהודה הציבורית שהנשיאים אפילו לפעמים באו אליו וככה ניסו לרצות אותו, לדבר איתו כדי שיציגו אותם בצורה יותר חיובית אז הוא קיבל מזה באוקראינה מעמד מאוד משמעותי, הוא למעשה בנה את הז'אנר. הז'אנר לא היה קיים, של סטירה פוליטית, ו והוא נהיה הנציג המשמעותי ביותר שלו בהתחלה באוקראינה, ולאחר מכן הוא גם היה מוכר למעשה בכל המרחב הפוסט
0: הקריירה של זלנסקי כבדרן וקומיקאי תפסה תאוצה בבית באוקראינה. הוא הופיע בתוכניות טלוויזיה, בספשלים, בסרטים, הוא דובב את תא דוב פדינגטון בשני הסרטים שיצאו בגרסה האוקראינית.
1: ‫זה דו-שא ברוטלנו. ‫-תודה מוטובי אנגליסקי. ‫אנגליסקי, אה. ‫פאדינגטון. 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 ‫-פאדינגטון. ‫-פאדינגטון.
0: ‫-או, ויבשתד. ‫הוא זכה במקום הראשון, ‫ברוקדים עם כוכבים. ‫וולדימר זלנסקי, ‫תא עולה נא שופטנקו. ‫ובכל הזמן הזה, ‫זלנסקי היה בעצם יותר מבדרן. ‫הוא הקים וניהל חברת הפקות, ‫הוא יצר פרויקטים, ‫ופיתח גם אג'נדה פוליטית, ‫כזו ש... לא בא לידי ביטוי רק בסאטירה ורק במערכונים. ב-2014, כשרוסיה פלשה לאוקראינה וסיפחה את חצי האי חברת ההפקה של זלנסקי תרמה סכום כסף גדול לצבא האוקראיני. ופוליטיקאים רוסים זעמו.
1: כן, זה היה הרגע של שינוי לא רק עבור זלנסקי, עבור כל העם האוקראיני, שהם פחות התעסקו בעניין הזה, כלומר הייתה זהות אוקראינית בוודאי, והם גם דיברו אוקראינית, אבל זה לא היה כאיזושהי קונטרה כלפי אה, רוסיה. הם כן רצו יותר להיות אירופאים, אבל גם זה, זה לא, לא היה בזה את ה... עוצמות ואת הלהט שבה, שהגיעו אחרי שנת 2014, וזלנסקי היה אחד המובילים מבחינת דעת הקהל, גם כסטיריקאי, נגד כל הסכמה עם רוסיה, הוא אף פעם לא העלה על דעתו שקרים תישאר רוסית. האוקראינים שראו את פורושנקו, את הנשיא הקודם, חותם על הסכמים ונכנע ולא נאבק ו... זה היה נראה חלש, זה היה נראה לא אטרקטיבי, זה היה נראה שהוא פשוט דואג לכסף של עצמו, הנשיא הקודם, וזלנסקי בא גם עם אה, אה, מסרים שהם היו מאוד פטריוטים נגד רוסיה.
0: ואפשר להגיד שמהרגע הזה, הרגע שבו התעוררה הפטריוטיות האוקראינית סביב קרים, הרגע שבו זלנסקי גם התחיל להשמיע קול ברור וחד נגד רוסיה, אז הרגע הזה יצר בחייו עוד פנייה חדה. שבהמשך שלה, הבדרן הפופולרי של אוקראינה הפך לנשיא שפוטין מאוד רוצה לחסל. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הסיפור של ולודמיר זלנסקי, נשיא אוקראינה, האיש שמוביל אותה עכשיו בדיונים, בהחלטות, בפגישות עם מנהיגים ובסלפי מקייב במהלך התקופה הכי קשה שחוותה המדינה בעשורים האחרונים, כשהיא נמצאת תחת מתקפה של הצבא הרוסי. ואחרי סיפוח קרים, אחרי ההתעוררות הלאומנית של אוקראינה, ואולי גם ההתעוררות הפוליטית של זלנסקי עצמו, באוקטובר 2015 הוא החליט להיכנס לפוליטיקה. כלומר, על המסע. Yeah. בערוץ 1+1 האוקראיני עלתה להעביר סדרה קומית חדשה, משרת העם שמה. חברת ההפקות של זלנסקי יצרה והפיקה אותה, והוא בתפקיד הראשי. וסילי פטרוביץ' גולובורודקו, מורה להיסטוריה בתיכון, שסרטון שלו מתלונן ומבקר את הממשלה המושחתת, הופך לוויראלי עד כדי כך שהוא בעצמו נבחר לנשיא אוקראינה.
1: הוא היה נשיא שאחד מסימני ההיכר שלו היה שהוא רוכב על אופניים, שבשביל התרבות הפוליטית המקומית זה נתפס כמשהו ככה ממש שונה ומשונה, נשיא שהוא לא מסתכל על המשכורת שלו, נשיא שהוא מביא כיועצים שלו את החברים שלו מהילדות, שגם הם באים מהעם ומה... ומהסביבה הרגילה שלו, כלומר כל סממן שהוא לא סממן של עושר, לא סממן של איזשהו show off לרכב על אופניים, לדאוג לסקטור הציבורי, לדאוג למורים, כלומר אחד, אחד מהעם, מישהו פשוט, מישהו שגר ב, במקום פשוט, איש משפחה, כל הדברים שהאוקראיני הממוצע היה יכול להזדהות איתם.
0: כנות, יושר, דאגה, צניעות, אלו דברים ש... ממש לא אפיינו את הפוליטיקאים באוקראינה. למען האמת, הם לא מאפיינים הרבה פוליטיקאים גם בעוד מקומות. אבל הנשיא גולובורודקו הצליח לסחוף את הצופים האוקראינים.
1: חד משמעית, הם רצו אותו. הם רצו את האדם הפשוט שמחובר למשפחה שלו, לשורשים שלו, שרוכב על אופניים, שיודע לדבר בגובה עיניים לאוליגרכים לא ולא מתכופף, שאוהב uh, להסתובב ב, ככה בחוץ. כלומר, כל מה שהאוליגרכים לא ייצגו. אז הוא היה בדיוק ההפך, וזה
0: מה שהם רוצו. משרת העם הציג לאוקראינים את הנשיא שיכול להיות להם, הנשיא שהם ראויים לו. השחקן שהמציא אותו, שגילם אותו, זלנסקי, הפך להיות מאוד מזוהה עם הדמות. פתאום התחילו לדבר עליו כמי שצריך להיכנס לפוליטיקה, אולי אפילו לרוץ בעצמו לנשיאות. השם שלו התחיל להופיע בכל מיני סקרי דעת קהל. ואז, בערב השנה החדשה, רגע לפני ששנת 2019 התחילה, כשהוא מנחה ספיישל טלוויזיוני, זלנסקי הדהים את כולם והודיע שהוא עושה את זה. <אז> שהוא רץ <אז> לנסיון. זה טרף
1: את <אז> הקלפים והוא מיד קיבל אהדה <אז> בלתי רגילה בסקרים. הוא כמעט מיד נהיה למועמד המוביל. כל הפוליטיקאים שלמעשה ראו בזה כמו משחק של כיסאות כזה, שאחד נכנס, אחד יוצא, אבל זה אותם אנשים, אותם שלושה, ארבעה, חמישה אנשים שמתחלפים בתפקידים האלה, ופתאום בא מישהו צעיר, רענן, אחד, אחד משלנו, כמו בסדרה, זה, זה נתפס בצורה מדהימה. הוא ידע את המשחק התקשורתי אה, למישהי בצורה מושלמת והוא בהחלט ניצל את זה לטובתו.
0: היה לו קמפיין? מה, מה הוא הציג בו? מה הייתה האג'נדה?
1: קודם כל האנטי-ממסדי, נגד שחיתות, זה היה הדגל המשמעותי שלו, נגד שחיתות, מדבר בגובה העיניים, מדבר אה, את האמת, וכמובן הוא כסת, אה, כקומיקאי, זה היה לו קל להגיד את זה, הנה תראו, אני אף פעם לא חששתי, אני תמיד אה, הייתי המבקר הפוליטי הכי גדול של כולם, אז זה היה דבר אחד, אה, לא מושחת, והדבר השני זה אה, נגד רוסיה, שזה היה טיקט יותר מורכב בשבילו, כן? כי אין לו ניסיון. אבל הטענה שלו הייתה שכל הנשיאים הקודמים התכופפו יותר מדי, והוא היה פרו-אירופאי בצורה מאוד משמעותית.
0: תחשבו מה היה קורה אם במקביל לשידור של פולישוק בטלוויזיה, ששון גבאי היה מודיע שהוא רץ לראשות הממשלה. מוזר, נכון? הייתם מאמינים לו? אז זהו, שגם האוקראינים לא ממש האמינו. זלנסקי בעצמו היה צריך להסביר פעם אחר פעם שלא, זה לא פייק, זה לא טריק שיווקי. הוא באמת מתמודד.
1: כמובן זה, זה כל הזמן עלה מן הסתם מכל הסביבה הפוליטית, מכל המיליה הפוליטי הקיים. אגב, זה, כמובן זו דמות מאוד מאוד שונה, אבל מבחינת האנטי-ממסדיות זה אולי קצת אפשר אפילו לחשוב על דונלד טראמפ, כן? באותה תקופה האוקראינים רצו מישהו שהוא הכי אנטי-ממסדי שאפשר לדמיין. הם לא רצו בן אדם שיש לו ניסיון בממסד הפוליטי, כי מבחינתם הממסד הפוליטי היה רקוב. באופן טוטאלי. כלומר, מבחינתם, בן אדם שמגיע מבחוץ, זה היה כבר יתרון, והם גם לא ראו בניסיון איזשהו ערך, כי מבחינתם ניסיון זה ניסיון לגנוב.
0: זלנסקי ניהל קמפיין שהאוקראינים לא ראו קודם. קמפיין ברשתות החברתיות, צילומי סלפי, הוא לבוש בבגדים פשוטים. הכל אמר אני וגולובורודקו מהטלוויזיה, הנשיא שאתם אוהבים, אנחנו אותו דבר, אותו בן אדם. אלא שכן היה הבדל. ובתקשורת האוקראינית דיברו על זה, אפילו לא מעט.
1: אז לכל אוליגרך יש את עירוץ התקשורת שלו, וזלנסקי היה בקשר מאותו וגם למעשה הופיע בערוץ תקשורת של אוליגרך שנקרא איגור קולומויסקי. וזלנסקי היה למעשה, היה ונותר בן חסותו.
0: הקשר בין זלנסקי לאוליגרך, טייקון תקשורת, טייקון תעשייה, אדם שהואשם שגנב במרמה מיליארדים מבנקים באוקראינה, אז הקשר הזה לא עשה טוב לזלנסקי, והוא טען לכל הדרך שהמבקרים שלו משקרים, שהוא לא בובה של אוליגרח. והאמת, הכל קרה כל כך מהר שבקושי הספיק להתפתח דיון בעניין הזה. תבינו, זלנסקי הודיע ב-1 בינואר 2019 שהוא רץ לנשיאות. במאי, בסך הכל קצת יותר מארבעה חודשים אחרי, הקומיקאי המפורסם, השחקן המוכר, הפך לנשיא אוקראינה. הוא זכה ב-73% מהקולות. <עוד>
1: <עוד> בגלל שהיה לו כל כך הרבה קולות שהוא זכה בהם, הוא החליף כמעט את כל הפרלמנט ומשהו כמו שני שליש היו אנשים ללא כל ניסיון פוליטי קודם. הוא הביא אנשים מארגוני חברה אזרחית, מהסקטור הפרטי וזה מה שרצו, זה מה שציפו ממנו, כן? הרעיון באוקראינה של, אותה, של, של אותן שנים היה להחליף את הממסד הפוליטי כמה שיותר, לבנות אותו מחדש ולקוות לטוב. ו... כגודל הציפייה, גודל האכזבה, הוא, הוא לא הצליח כמעט בשום דבר. בנובמבר 2021, מידת התמיכה בו הייתה 19%. דירוג האמון בו מאוד מהר נפל, ואין שום הישג שאפשר באמת לזקוף לזכותו. הוא התמודד עם הקורונה בצורה סבירה, גם היחסים שלו עם מנהיגים אחרים, הוא לא נתפס, היה לו קצת קשה להיכנס לנעליים האלה, הוא לא נתפס כנגיד שווה בין שווים עם מנהיגי אירופה, זה היה לו קצת קשה בתפקיד הזה, בלי רקע פוליטי, בלי רקע דיפלומטי, דשדש בגדול.
0: אמרנו כבר, החיים הם דבר מעניין. אז... תחילת הכהונה שלו, היה נראה שזלנסקי יירשם בהיסטוריה כנשיא לא פופולרי, לא מוצלח. אז זהו, שהניסיון הלא מוצלח של זלנסקי להתקרב למערב בימים ההם, משך את תשומת הלב של אחד, ולדימיר פוטין. והוא, איך נאמר, לא היה אחד מחובבי הסדרה המשרת העם.
1: פוטין אפילו אף פעם לא קרא לו בשמו, בתקשורת.
0: <תקשורת> רוקבוצט ואוקראינה. סיבודניה שניה רוקאוסט, סיבודניה שניה אוקראינה, יבנה נדרושסט.
1: הוא קרא לו הנשיא הנוכחי, הנשיא המכהן, אף פעם לא הזכיר אותו בשמו, מבחינת פוטין הוא בכלל לא מישהו שהוא ידבר איתו, וזה חלחל כמובן, כי פה רושם, נגיד, הנושא הנשיא הקודם של אוקראינה. הוא ישב עם פוטין ארוכות, ואז גם פוטין בזה הצליח לייצר מזלנסקי איזושהי דמות שהיא קטנה יותר מהנשיא הקודם, וזה חלק מהקמפיין של הדה-לגיטימציה, כן, שהוא אה, לא, לא מייצג, עכשיו פוטין הציג אותו כניאו כנרקומן, כפרונאטו, מה, מה לא. Uh, והיה לו, לו קשה גם ברחוב האוקראיני להתמודד עם, עם זה שאין לו את הכריזמה הזאת, כן, שמאפשרת uh, הידברות בגובה עיניים עם, עם המנהיג הגדול מצפון.
0: אז אנחנו מדברים על נשיא בלי ניסיון, בלי מעמד, לא פופולרי, נשיא שבעצמו אמר שבכלל לא בטוח שהוא ירוץ לכהונה שנייה, והנה, כבר חודשים שפוטין, אותו מנהיג שניסה לגמד אותו ולהקטין אותו, מרכז כוחות אפילו פלש לאוקראינה, והכל לכאורה כדי להפיל את זלנסקי.
1: אני חושבת, עם כל הכבוד לזלנסקי, שזה לא היה קשור אליו. כלומר, זה היה הרגע שפוטין הבשיל. Uh, וזלנסקי היה, היה איזושהי בובה שהיה נוח לפוטין להציג בצורה ש, שהוא הוצג בה, זה לא, אני לא חושבת שהיה משהו שזלנסקי יכל או לא יכל לעשות, חוץ מאשר באמת להתכופף, אבל גם אם היה מתכופף ואומר אנחנו לא נצטרף לנאטו, קודם כל הדבר הזה היה מתקבל בצורה מזעזעת ברחוב האוקראיני, uh, ושנית לא בטוח שזה עוזר, כי, כי זה היה רק תירוץ. אז אני חושבת שהוא היה כאן, זה לא היו דברים שהיו בשליטתו, וגם מבחינת העיתוי, זה היה עיתוי של פוטין,
0: לא עיתוי של זלנסקי. אז בין אם זלנסקי הוא באמת הגורם, המטרה, האויב מספר אחת, ובין אם לא, זלנסקי הצליח לשים את עצמו במרכז. הנשיא החדש של אוקראינה, אולי בלי ניסיון דיפלומטי או פוליטי, הוא בטח לא ראה נכון את התמונה המדויקת לפני הפלישה הרוסית.
1: אף אחד לא חשב ש... שתהיה פלישה. זלנסקי לא חשב שתהיה, אף אחד לא, לא דמיין לעצמו שהדבר הזה יקרה. בימים הממש האחרונים לפני הפלישה, אגב, הוא כן כנראה התחיל לקבל מודיעין אמריקאי, ואז הוא התחיל כבר לפנות למדינות אירופה בבקשה לעזרה, זה היה כבר מאוחר מדי. וזה גם לא חלחל למטה, כלומר זה גם ההפתעה והשוק של יום חמישי, היום הראשון למלחמה, אני חושבת שזה בין היתר כי באמת הם, הם לא העלו שדבר כזה יקרה, ובסיטואציה הזאת הדמות של זלנסקי הייתה מרתקת, כי עם חוסר הניסיון שלו, הוא היה יכול גם להיעלם, והאמריקאים הציעו לו, בוא אנחנו נגן עליך, כי למעשה באופן רשמי נאמר שזלנסקי הוא המטרה מספר אחת של פוטין. והוא לא רק שלא נעלם, הוא יצא לרחובות. כלומר, הוא פתאום המציא את עצמו בימים האלה, בתור הגיבור המודרני של אוקראינה, מישהו שאף פעם לא היה כזה, אף פעם לא נראה כזה, אף ופתאום הימים האלה עשו בו טרנספורמציה מוחלטת. אני לא חושבת שמישהו ציפה לראות אותו ככה, יוצא מהלשכה עם עיניים אדומות, לא מגולח, וככה קורא לעם שלו להתנגד ולא להניח את הנשק. כלומר, הסנטימנט הפטריוטי שלו היה ברמה שאני לא חושבת שמישהו ציפה ומישהו יכל לדמיין.
0: ואיך הדבר הזה מתקבל בציבור?
1: כרגע הוא הגיבור הלאומי, זה מתקבל בצורה נפלאה, מה גם שהם מחזיקים מעמד. והנה אנחנו כאן, כבר כמה ימים לתוך המלחמה, הוא בקייב, הוא יוצא לרחובות, הוא מנסה לצלם את עצמו, להראות שהוא בקייב, הוא עושה סלפי לכל הצוות הקרוב שלו, להראות שגם הם בקייב והם גם ברחוב.
0: פרמייר מיניסטר שלך אל תות, פדליהק תות, פרזידנט
1: תות. והדבר הזה כמובן נותן רוח גבית עצומה לאוקראינים, וגם מה שמעודד בנוסף זה שרוסיה בינתיים לא מצליחה באמת להגיע לשום הישג משמעותי. אז בינתיים זו קצת דמות חידתית במובן הזה, עד כמה בן אדם יכול לעבור מהפך שכזה בפרק זמן קצר כל כך.
0: זה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.